0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. E, bugün gördüğünüz üzere Nedim yok. E, öncelikle e, Nedim'le ilgili bir e, üzücü bir olay var. Maalesef uzun zamandan beri tedavi gören kayınvalidesi e, vefat etti. E, o yüzden e, Nedim bugün aramızda yok. Öncelikle dualarımızı esirgemeyelim e, Nedim'in kayınvalidesi için ee, bas sağlığı diliyorum tekrar. E, i̇nşallah yakın zamanda tekrar aramızda olacak. E, onun yokluğunda hani tek başıma bu programı nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü o kadar uzun zamandan beri alıştık ki hani e, tekil yapmaya alışkınım ama bu programı tekil yapmaya alışkın değilim. Kusura bakmayın o yüzden hata yaparsam. Şimdiden e, özünüzü kabul edin diyorum. Evet. İsterseniz biraz sorularınıza ve <gülüyor> selamlarınıza başlayalım. İsterseniz e, Yesim Güvener e, çok güzel bir mesaj atmış. Çok teşekkür ederim e, mesajınız için. E, i̇lk mesaj atan da 11:35'te Cemaat Turgut Kartal selam demiş. Aleykümselam. Necmettin Ertan, Muammer Yazıcı, Cengiz Akdeniz, Emre Aydoğan, e, Nemesis Yazılım, Rıdarov Kafe Moda, e, Yazan yöneten ben. Ömer Uçkan, Mine Karaçumar, e, Ömer Uçkan, Busra Nur, e, Ayasofya Camii, e, 19 Umit, e, Diago Aydın, Yunus Emre Doğru, e, Aslan Parçası, Ermen, Özdemir hepsi e, bol bol selam göndermişler. Allah razı olsun hepinizden. E, i̇çinde çok fazlasıyla e, güzel sözler var. O yüzden de şimdi teker teker okursam eskiden Nedim konuşuyordu. Ben bazen e, bunları okuyma şansım oluyordu. Ama bugün ikisini de beraber yapma şansım yok. Zaman zaman okumaya e, devam e, edeceğim arkadaşlar. Evet biraz Nedim yokken de e, Nedim'in de Nedim'den de biraz bahsetmek isterim. E, bazen Yüze geldiğinizde insanlarla ilgili çok fazla konuşamazsınız. Yüzüne konuşmak e, zor değildir de e, insanı yüzüne karşı övmek çok zordur. E, böyle bir durum vardır. Ben de Nedim'i sizin gibi e, Oda TV e, davası ve rantik hikayelerinde yani o zaman yaşanan süreçlerde e, tanımıştım. Daha sonraki süreçlerde de 15 Temmuz ve daha sonraki zamanlarda. da ...birçok ortamda beraber... ...çok daha fazla zaman geçirmeye başladık... Ee, ...söyleyebileceğim... ...belki en önemli... E, ...konulardan bir tanesi şu... ...nedim neyse o... ...yani... ...göründüğüyle, konuştuğuyla... ...yaşantısı, felsefesi... ...veya hayat buluşu arasında... ...hiçbir farklılık yok... ...yani bazen... ...insanlar... E, Televizyonun karşısında veya başka yerlerde başka rollere soyunabiliyorlar. Yani zannetmeyin ki yalnızca dizilerde, filmlerde roller yapılıyor. Aslında en büyük rol hayatın kendisinin içinde yapılıyor. Yani Nedim o. Yani Nedim televizyonun karşısında ne konuşuyorsa, ne söylüyorsa aynısını ekran arkasında da yaşam tarzıyla, felsefesiyle, hayata bakışıyla, vatan sevgisiyle. Aile hayatıyla aynı bir adam. O yüzden zaman zaman e, bazı şeyler duyuyoruz ya, ya işte biz seni böyle tanımıyorduk falan. Arkadaşlar siz Nedim'i gerçekten tanımamışsınız. Yani ben mesela Nedim'i sonradan tanıdım, hiç ben de duşkılıklığı yaratmadım. Yani bazen duyuyorsunuz ya işte biz destek verdik. Neye destek verdiniz? Nedim'in nesine yanlış destek verdiniz de bugün düzeltme gereği hissediyorsunuz? Hangi hayat felsefesiyle neyine yaptığınızda bugün düzeltmeye yapıyorsunuz? O günde inandıklarını savunuyordu. Bugün de inandıklarını savunuyor. Ekstra bir şey yok. Ha, sizin işinize gelmiyor olabilir. Sizin işinize gelmediğinde e, abuk sabuk konuşmalar yapıyor olabilirsiniz. Ama ben gördüğüm kadarıyla mazbut. Ailesinden başkasını düşünmeyen, küçük bir e, çekirdek aile gibi yaşayan, dört dörtlük bir adam. E, eğer siz, e, siz tanımıyorsanız e, sizde problem vardır diye de devam edeyim. E, evet arkadaşlar, bu hafta içerisinde çok fazla konu oldu. Sizlerden de rica ediyorum hangi konuyu çok konuşmak istiyorsanız lütfen yazarsanız ben de onlara göre Biraz yönlendireyim. Bana da yardımcı olun. Ee, zaman zaman kendi YouTube kanalında ve televizyonda konuşuyoruz zaten bazı konuları. Ama hani bugün e, şunu merak ediyoruz. Özellikle merak ettiğimiz konu şudur diyorsanız, onla da konuşabiliriz. Ama isterseniz şöyle başlayalım. Şu Milis İphara Teşkilatı'nın e, Suriye'den e, paketleyerek getirdiği sözde Tugay komutanlarından, PYD'nin Tugay komutanlarından Kişiyle başlayarak devam edelim isterseniz. Oradan ben bir mevzu açmış olayım. Sizler de bu arada sormak istediğiniz ayrıntılar, sorular varsa onları sorun. Evet, kolay bir operasyon gibi gözüküyor olabilir hepinize. Yani ne olacak sınırımızın dibinde birisini almak getirmek zor bir şey mi diyebilirsiniz. Ama PYD içerisinde bu kadar önemli bir mertebe diyeyim, onlar için mertebe diyeyim. Bir yere gelmiş bir şahıs tek başına gezmez. İki, sahanın içerisinde PYD'nin ne kadar etkin olduğunu bildiğimiz bir andan bahsediyoruz. Rakka kırsalından bahsediyoruz. Çünkü Rakka'nın kuzeyinde edindiğimiz bilgiye göre Rakka'nın kuzeyinde ele geçirildiği söyleniyor. Nereden bakarsınız? Bakın, bu da 50 ile 60 kilometre arasındaki bir derinlikten bahsediyoruz demektir. Rakka daha derinde de kuzeyinde ele geçirdiğini düşünürseniz daha derinlikteki bir alandan bahsediyoruz. Ve bu alanda nokta operasyon yapabilme yeteneği bence kolay bir şey değil. Ha e, Sincar'dan e, adam almışsınız diyeceğim ama Sincar daha kolay bir alan. Sincar'da Başka güçler var, başka yerel unsurlar var. E, onların arasına karışıp e, operasyon icra etme şansımız olabilir. E, orada derinlikte e, birliklerimiz var, yani Sincar'a yakın başka kampınız var. E, Üstlerden yardım alıp intikallerinizi çok kolay kolaylaştırabilirsiniz. Ama de bölgesi biraz daha şey açık bir alan, dümdüz bir alan. Çöylük bir araziden bahsediyoruz. Ee, ve birçok kontrol noktasının olduğu bir yerden bahsediyoruz. O yüzden kolay bir operasyon olduğunu düşünmüyorum ben. Laskiye'den getirilen, e, Reyhanlı saldırısını planlayan ve yapan şahısla bence aynı zorlukta bir operasyon. O yüzden e, Milli Stikbat Teşkilatı'nın hanesine çok önemli bir e, başarı diye yazılabilir. Artı başka bir şey daha var. Yalnızca şansın getirmesi önemli değil. Aynı İSA bölgesinde yani hemen Barış Bınar Harekatı bölgesinin aşağısında e, saldırıları planlayan e, Türkiye'ye karakollarına saldırı planlayan e, orada mühimmatların nerelerde olduğunu, Amerikan yardımı veya diğer e, grupların nasıl yardım ettiği ile ilgili bütün derin bilgilere sahip olan birisinin yakalanmış olması da Açıkçası bundan sonra yapılacak olan harekatlarda çok önemli teknik bilgilere sahip olacaktır Türkiye. İki, gizlenmeye çalışılan bazı irtibatların ortaya çıkartılabileceği çok önemli ifadeler de Türkiye'nin adli makamlarının eline geçmiş olacaktır. Böyle bir operasyon yapabiliyorsanız, sahada demek ki çünkü şahsı alıyorsunuz aracıyla daha sonra Türkiye sınırına kadar getiriyorsunuz, sahanın tamamını gözetleyebiliyormuş olmanız lazım. Yani sahanın her tarafında gözlem yapabilme kabiliyetine, imkan ve kabiliyetine sahip olduğumuzun göstergesidir ki bu da çok önemli bir şey. Çünkü zaman zaman Türkiye'de şu konuşulur, i̇şte hatırlarsanız Af Harekatı sırasında işte bölgeye bizim girmemize izin verecekler mi? işte bölgede bizim e, uçuş yapmamıza izin verecekler mi, bizim işte helikopterimizi uçağımızı düşürecekler mi diye çok konu konuşulmuştur, çok e, tartışılmıştır. Zaman zaman bu Fırat'ın doğusunda da e, çok konuşulan konulardan bir tanesi, Amerika işletleri buna müsaade edecek mi diye çok konuşulur. Ama gördüğünüz üzere e, sahayı gözlemleyecek demek ki başka vasıtalar, başka unsurlar, nokta olarak takip edebilecek başka vasılara sahibiz ki böyle bir muazzam bir operasyonu icra edebiliyoruz. Tabi çok ilginçtir. Bir taraftan teşkilat dizisini seyrediyorsunuz. <gülüyor> bir taraftan da teşkilat dizisiyle nispet yapar gibi milis-i Teşkilatı'nın da safadaki faaliyetlerini izliyorsunuz. Birisi orada birisini yakalıyor. O eksik kalmıyor. O eksik kalmıyor. Ee, o da e, gidip gerçeğini alıp geliyor. Bir ara Kurtlar Vadisi'nde çok konuşulurdu. Yani olaylar bir gün önce bir gün sonra oluyor nasıl oluyor filan diye tartışılırdı. Artık herhalde teşkilat dizisiyle ilgili de böyle e, konuşmalar yapılacakmış gibi geliyor bana. Evet e, arkadaşlar sorular bekledim. E, sorulardan. Neler soruyorsunuz diye şöyle bakıyorum. Evet. Ee, Selçuk Bayraktar'la program yapabilir miyiz diye sormuşsunuz. Arkadaşlar Selçuk Bayraktar'la program yaptık. Yani hatırlarsanız güvenli bölgede de yaptık. Ee, TVNet'te de e, yaptık. Artı Teknofest içinde yaptık. Bence e, biraz artık onları yalnız bırakmakta yarar var. Yani Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar e, konusunu. Çünkü anlatabileceklerini her birini anlattılar. E, anlatmaya devam ediyorlar. Ve işin ilginç tarafı o insanları tanıdığımızda konuşmaktan çok icra etmekten hoşlanan insanlar olduğunda çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani ben bir daha artık onlara e, beraber program yapabilir miyiz diye sormayı... Ee, zorlanırım çünkü ben hakkımı kullandım diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam üç defa veya dört defa e, çok özel hem görüşmeler hem de televizyon programları yaptım. Ee, onların bize verecekleri önemli şeyler vardı. Bence asıl e, kendilerini Teknofest'te e, anlatacaklar ve Teknofest'te e, ortaya koyacaklar. Gün gördüm. Siz de muhtemelen takip ediyorsunuzdur. Selçuk Bayraktar'ın şeyini takip ediyorsunuz. Uslu Salih Bayraktar'ın e, Twitter hesaplarını takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ama etmenizi tavsiye ederim. Etmeyen arkadaşlarım varsa. E, Selçuk Bayraktar şey demişti. Kırk bin takım yarışmaya katılıyor. E, bunların içerisinde lise öğrencileri, e, lise takımları ve üniversite takımları olduğunu düşündüğünüzde 40 bin takım. Bazıları Üçer beşer kişiden oluşuyor bazı daha da büyük oluşuyor. Nereden bakarsanız bakın iki iki buçuk milyon gençe e, ulaş, ulaşmış olan bir organizasyondan bahsediyoruz ki bence e, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar ve ailesi ve ekibi e, Teknofest sonuçta bir ekip saha İstanbul'un faaliyetlerinden bir tanesi bence muazzam bir iş yapıyorlar Ee, neler sormuşsunuz? Ege'de durumlar ne olacak diye soruyorsunuz. Arkadaşlar Ege'deki durum o kadar kolay değil. Hani e, Sonuçta Türkiye'nin atlaması gereken çıtayı geçmesi gereken yerler var ve bu e, geçmesi gereken yerler de öyle kolay yerler değil. Bunlardan bir tanesi Kırılganlıklarımız varken bu kadar büyük kırılganlıklarımız varken bu kırılganlıklar da nedir diye sorabilirsiniz. Ekonomi kırılganlıktan bahsediyorum. Türkiye bu kadar cari açık verirken açıkçası e, yurt dışından krediye, yurt dışından e, sıcak para girişine e, direkt yatırma ihtiyacınız olduğu yerde şey üfleyerek yersiniz. Zamanını beklersiniz ve e, ona göre davranırsınız. Türkiye bence önce kendi ev ödevlerini, iç ev ödevlerini yapmalı. Yani Ege'ye sıra gelme, gelmemesi gibi bir durum yok. Yani şunu söylemiyorum. Ege'de her şeyi unutalım. Arkamı dönüp gideyim anlamda söylemiyorum. Kalıcı çözümler yapmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Önce kılgantları düzelteceksiniz. Bunlar neydi? İşte savunma sanayiydi. Savunma sanayinde belli bir noktaya gelindi. Ee, enerji Evet enerjide belli bir noktaya gelindi. Ee, yani en azından sorunun bir kısmı çözülmüş gibi görünüyor. E, teknolojik e, anlamda e, sanayi anlamında e, belli bir e, yol kat edilmesi gerekiyor. O yolda bir yere gelindi. Ama ekonomide hala çok e, kırılgan olduğumuzu kabul ediyoruz. Yani bunu ben değil e, Sayın Cumhurbaşkanı da işte ekonomiden sorumlu herkes bunu söylüyor. Bu kırılganlığın Ortadan kalkabilmesi için cari açının bu kadar yüksek olmaması lazım. bütçe dengesinin dengelenmesi gerekiyor. Bir de üstüne üstlük artık dış borçun direkt anlamda söylemiyorum ama genel anlamdaki dış borçun aşağı doğru çekilmesi ile ilgili bir sürecin götürülmesi gerekiyor. Bunu nereden bakarsanız bakın bugün başlasanız 10 yıl. Hani biraz daha erken geçmişlerde biraz e, vade koyarsanız önümüzde 5-6 senelik bir çok sıkı çalışılması gereken bir süreç var. İşte enerjideki e, çıkartılacak olan doğal gaz veya yeni kaynaklar bu e, bütçe açığını çok hızlı bir şekilde düşünmesine, e, cari açığını düşünmesine yol açacaktır. E, belki hatırlarsınız daha önce de bunu sıklıkla konuşmuştuk. Beraber e, tartıştığımız konulardan bir tanesiydi. İlerlediğimiz yerlerden bir noktaya doğru gidiyoruz. Ee, şeyi sormayın hani e, Mısır konusu <gülüyor> ne olur diye sormayın ben Mısır konusunda başından beri bir yerim ve duruşum var ee, şunu söylerim ee, dış politikayı veya büyük erkeklerin kapatılması için veya ilişkilerin kesilmesi için çok uçuk yani savaş hali haricinde ee, çok kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden diye bana bunu zaman zaman sorarlar. E arkadaşlar o zaman bizim Yunanistan'da Büyükelçimizin olmaması gerek. Yani düşünsenize FETÖ'cüler orada. Ee, DHKP'ciler orada. PKK'lılar orada. Ege'de karşımızda. Doğu Akdeniz'de karşımızda. Her türlü konuda karşımızda. Yani bu kadar komşu olup bu kadar problem yaratan bir ülkeyle eğer kapatmıyorsanız Sey'inizi, Büyükelçiniz'i, Mısır'a da kapatmayın. E, İsrail'de kapatmayın yani öyle söyleyeyim size e, ABD'yle bir sürü problem yaşıyoruz önümüze gelen bütün tabloya bakın e, orada da kapatmıyorsunuz. Niye diyorsunuz ki müttefikiz? E, Avrupa Birliği ilişkiler ve diğerleri. E, demek ki o zaman dış politikada götürülmesi gereken bir denge var. Ben savaş hariç, hariç e, açıkçası e, büyük elçilerin kapatılması büyük elçiliklerin kapatılması ve diplomatik ilişkilerin kesilmesinin doğru olmadığını düşünenlerden Benim o zaman da söylemiştim bugün de aynı şeyi söylüyorum. Diyalog e, diyalog dediğiniz şey sürdürülebilirlik üzerine kurgulanmalı ve öyle devam etmeli. Ha, Mısır'da bir şey ilerler misiniz? İlerlemezsiniz. Bakın bu ikisi birbirinden tezat değil. Bazen bunu söylüyorsunuz. Ya tamam büyük Büyükelçili Aşık doğru söylüyorsunuz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Büyük Aşık'ın bir şey fark etmiyor. Fark etmeyecek ama kesmeniz anlamına da gelmiyor. Çünkü Mısır'ın içine dengeler var. Mısır'ın dış dengeleri var. Birleşik Arap Eminde, Suudi Arabistan ve İsrail dengesi var. Bu dengeyi bozmadığının müddetçe Mısır'la ilgili bir yer ilerleme yapamazsınız. Gelelim şeye. Mısır'a nasıl ilerleriz? İsrail e ne zaman ilerlersek Mısır'a da o zaman ilerleriz. Ben size anahtarı söyleyeyim. Mısır'ın kapısı İsrail'den geçer. İsrail'e enerjiyle ilgili e, boru atlarıyla ilgili bir anlaşmaya varır. Normalleştirsek Mısır'da çok hızlı bir şekilde normalleşiriz. Mısır'la normalleşmenin kapısı Yunanistan'dan geçmiyor. Libya'dan da geçmiyor onu söyleyeyim size. Hatta iddialı bir şey söyleyeyim. Ne Suudi Arabistan'dan ne Breşkoğlu'ndan geçmiyor. Direkt İsrail'den geçiyor. Bu siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı gün açıkladı galiba tutamıyorsam. Ee, Suudi Arabistan Türkiye'den ee, ne istemişti? İHA istemiş ve SİHA istemiş. Ben olsam vermem. Bu kadar söyleyeyim. Hani benim bana fikrimi sorarlarsa vermem. Çünkü ve bugüne kadar verdiğimiz ülkeler Azerbaycan sırrımıza e, sahip çıkacaktır. Ukrayna bir şekilde sahip çıkacaktır. E, Tunus bir şekilde sahip çıkacaktır. Ama ben e, Suudi Arabistan'a Suudi Arabistan'a verilen ee, bu ekipmanların anında İsrail'e, anında Yunanistan'a geçebiliyorum. O yüzden de e, parasını da verseler, para da verseler, e, açıkçası ben hatta iki katında verseler, üç katında verseler, ben Suudi Arabistan'a bu silah sistemlerini, bu kadar kritik silah sistemlerini verilmesini tarafları diyip, çünkü şu anda sahada liderler e, ona. Sahada oyunu e, bozabileceğimiz en önemli aktif gücümüz arkadaşlar SİHA'larımız. Ee, SİHA'larımızın teknik ve e, kapasite anlamında kısıtlarının ve diğerlerinin öğrenilmesinin bize çok da fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Ve ben Suudi Arabistan'da bu konuda e, güvenmediğimizi söyleyeyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Düşünün e, bir taraftan ambargo uyguluyorlar. Yani Türkiye'ye mallarını alıyorlar. Bir taraftan Türk okullarını kapatıyorlar. E arkasından da siyah istiyorlar. Yani verir misiniz siz başka ülke olsa? E düşünün oradan da devam edin arkadaşlar. Evet, e, ben tek başıma 12-23'e kadar geldim. Yani bunu 50 dakika götürebilir miyim? Bilemiyorum ama biraz sorularınızı okuyayım. Ve e, devam edeyim. Eee İpek Yolu projesine ne düşünüyorsunuz demişiniz. Ee, herhalde Casi'nin e, üçüncüsü savaş uçaklarıdır siyahlar demiş. Olabilir. Doğrudur. Ee, pek, pek doğru değil bu katabir. Yani aynı şekilde karşılaştırmak mümkün değil. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Çok ilginçtir. Geçen gün basına düştü ama yani açıkçası bunu aritte sormadım. E, teyit etmedim. Ama basın haberinin doğru olduğunu e, düşünerek söyleyelim. İngiliz Savunma Bakanı e, Bayrak e, yani bu bizim SİHA'ların üretildiği tesisi geziyor. Ve orada e, anlatılana göre Selçuk Bayraklar ve diğer e, ekiple görüşüyor. muhtemelen görüntüler de seyretmiştir. Şu ana kadar SİHA'ların sahadaki başarılı e, operasyonları seyretmiştir. Tankları vurmasını veya diğer şeyleri seyretmiş olabilir. Ve bu seyredilme e, olayından sonra belki farkında mısınız bilmiyorum İngiliz Savunma Bakanlığı'nda çok ilginç gelişmeler yaşandı. Yani çok ilginçtir. E, bir anda siyah üretmeye karar verdiler. Siyah konusunda e, çok büyük girişim oldu. Hatta e, bunun için fon ayırmaya karar verdiler. İkincisi de ellerindeki tankların büyük bir kısmını pek e ayırdılar. Yani bizde de Hurda'ya ayırdılar de Yedi'ye ayırdılar ve tank sayısını azaltma kararı verdiler. E, bu kadar kritik bir ürün bu arkadaşlar. Yani üçüncü nesil savaş uçağı demek çok doğru değil e, SİHA için. İşte Güney Kore'nin, e, Fransa'nın, Almanya'nın SİHA yapma konusundaki atılımları da Açıkçası e, bence yeni dönemin e, önemli e, unsurlarından bir tanesi. Çok küçümsemeyin. E, herkes bunu önlemek için çaba sarf ediyor. E, yalnızca SİHA'yı, İHA'yı e, tek başına değerlendirmeyin. Bunlar birbirinin üzerine binen aynı işte e, hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz ya. İşte Korkut'tan başlatın aşağı. Hatta aşağı doğru biraz daha inin. 12.7 metrek mm uçak savardan başlatın. Üstüne koya koya koya koya nereye kadar geliyorsunuz? S-400 benzeri yüksek iltif havası sistemi kadar. Arada 20 tane katman var. SİHA-İHA dediğimizde aslında insansız e, otonom araçlar yani e, havada giden araçlardan bahsediyoruz. Bunların boyutları çok farklı. Türkiye Yakın dönemde, muhtemelen söyleyeyim ben size bunu, Kamikaze İHA dediğimiz, İsrail'in de e, Azerbaycan'a verdiği ve Azerbaycan Savaşı'na çok kullanılan bir model, bunu zaten Türkiye üretiyordu. Bu konuda çok büyük bir gelişim ve yol kat ediyor Türkiye. Yani gezen mühimmat dediğimiz havada gezen, hedefini bulduğunda hedefine doğru yönelebilen e, mühimmatlar konusunda çok seri bir noktaya gidecektir. İşte bu da bir İHA. Yani bu da bir SİHA arkadaşlar. Yani i̇lla olayı TB2, Anka, e, Akıncı diye e, versiyon yapmayın. Veya şöyle söyleyeyim. Bizim e, özel birliklerimizde kullanılan e, daha mikro diyebileceğimiz e, gözlem aletleri de var. Bunlar da e, geceliğin, gündüzün uçabiliyorlar. Çok küçük olduğu için görünme şansları yok. Yani şu kadar falan. Yani size söyleyeyim şu boyda e, kaldırıyorsunuz e, gidiyor. Gece dahi iyi olmuş olsa e, görün görüş e, imkanı sağlayabiliyor. Adı da eşek arısı diye geçiyor. Öyle söyleyeyim size. Bu da bir otonom e, insansız vasıta. E, bu da e, parametre değiştiriyor. O yüzden e, arkadaşımın bir kez daha söylüyorum çok da şeyine. Ee, katılamıyorum. Şimdi arkadaşlar yakın bir dönemde biliyorsunuz İDEF var. de fuarı yapılacak. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs başı galiba öyle hatırlıyorum. İnşallah bizler de katılacağız. Bizler de sizin adınıza e, oradaki bütün gözlemleri ve oradaki bütün tespitleri yapıp e, sizlere e, aktaracağız. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Evet. Her sene İDEF'e gittiğimizde o atılımı ve gelişimi görüyoruz. Geçen hafta içerisinde ben kendi YouTube kanalıma da bahsetmiştim. Ee, Eskişehir'e ve Ankara'ya gidip bazı şirketlerle görüştüm özellikle savunma şirketleriyle görüştüm. En son da hangi noktadayız, nereye gidiyoruzu bir görebilmek adına. Gördüğüm yer beni çok umutlandırdı ve mutlu olmuştum. Yani teknolojik olarak geldiğimiz yeri görmek beni çok mutlu oldu. Çünkü bazen şöyle bir e, yanlış bir algı var. Yani bir sanayi tesisi e, savunma ürünü ürettiği anda e, yalnızca savunma sanayi ürünü üretiyormuş e, kavramı çok doğru değil. Yani teyi e, işte uçak motoru da üretiyor, helikopter motoru da üretiyor, sivil motoru da üretiyor. Yani bütün motorları üretebiliyor. Önemli olan uçak motoru veya helikopter motoru üretme teknolojisine sahip olmak. Yani o metali işleyebilmek ve onunla ilgili o mühendislik safalarını bilebilmek, o prosedürü bilebilmek çok önemli. Onu bildiğiniz andan itibaren isterseniz MMO'ya motor yaparsınız, isterseniz Gökbe'ye yaparsınız, isterseniz Ata'ya yaparsınız, isterseniz, bakın özellikle söylüyorum, milgeme gemi yaparsınız. Yani milli gemiye de motor yapabilirsiniz. Keyin'in şu anda geldiği nokta, Yerli hücum botlara yani yeni yapılacak olan hücum botların motorlarını e, Türkiye kendi yapmaya çalışıyor. Nerede? TEİ'deki teknolojiyle. İşte hepimizin anlatmaya çalıştığı şey bu. Türkiye sanayi devrimiyle beraber e, belki şöyle söyleyeyim. Savunma sektörü e, sanayi teknolojisini de tetikliyor. Veya tam de söyleyebilirsiniz savunma teknolojisi, savunma e, sektöründe. Ama ben tam tersinden dönüyorum. Türkiye'deki savunma sanayi projelerine gelinmiş olan teknolojik birikim diğer yerleri e, tetikledi düşünüyorum. Çünkü gördüğüm firmaların tamamı yalnızca askeri malzeme üretmiyorlar. Ürünlerinin birçoğu yani ciro olarak baktığınızda e, %70'i şey yurtdışı e, ve Yurt dışına e, satılan malzeme, ihracat malzemesi, bir de e, sivil malzeme e, çok daha fazlasıyla var. Çünkü ellerindeki tezgahlar, mühendislikler inanılmaz bir yere gelmiş durumda. Dün e, yayınlanacak, muhtemelen ben size kamu spotu gibi söyleyeyim, çok ilginçtir, böyle bir tabir kullanmıştır çünkü. E, Akşit hocayla e, yaptık, M5'te yayınlanacak o dün ilk bölümünü seyrettim ben e, düzeltmelerle ilgili. İki bölüm haline yayınlanacak muhtemelen. Çünkü uzun bir röportaj oldu. Sizin merak ettiğiniz birçok soruyu sordum. Hoca'ya şunu sormuştum. Demiştim ki ya hocam e, bana bir şey söyler misiniz? Yani helikopter motoru yapmak ne demektir falan diye sordum da şunu söylemişti. Ya ilginç bir şey söyleyeyim ben dünyada. <gülüyor> dünyada dedi birçok ülke e, atom bombası yapma kabilesine sahipti mi? Dedi. Evet dedim yani. İşte, evet. Yani Çin'de yaptı, İran'da yaptı, işte Hindistan'da yaptı. Ama dedi, ben sana şöyle söyleyeyim. Helikopter motoru yapmak atom bombası yapmaktan daha zordur. Gerçekten de öyle. Dünyada e, uçak motoru yapan firma sayısını söyledi. Dünyada 5 veya 6 tane. Gerçekten öyle. Yani ilginç şeyler var, ilginç böyle kırılmalar, ilginç böyle adamın suratına böyle çarpan e, noktalar var. E, Türkiye o e, kırılma noktalarını e, geçmiş olması beni de çok mutlandırıyor. E, lütfen, e, muhtemelen bu hafta içinde yayınlarız diye düşünüyorum ben, M5'te de yayınlarız diye düşünüyorum. O röportajı seyredin, ben yaptım röportajı M5 adına. E, i̇çinde gençler için de çok önemli mesajlar var. E, artı savunma sanayi, artı Türkiye'nin geldiği teknolojik yolculuk anlamında da çok önemli e, böyle spotlar var. E, bunlardan da yerleneceğini düşünüyorum. Şey çok önemli, mesela ilk arkadaşlardan bir tanesi bana şey sormuş, yani e, işte asker olmak isteyen e, arkadaşlarım var, işte savunma sanayinde görev yapmak isteyenler var veya işte diğer sektörlerde e, görev yapmak isteyenler var. E, arkadaşlar buradaki tek önemli şey şu, siz ne kadar gayretli olursanız o kadar önemlidir. Bir tabir var. Ben yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. E, kader gayrete aşıktır diye bir tabir var. Yani evet siz kadere inanın ama gayret edin, mücadele edin. Ve bu mücadelenizin sonucunda da e, her zaman e, başarıya ulaşırsınız. Bu başarıyı... Yalnızca hedefinize ulaşmak anlamına değerlendirmeyin. Ben bunu özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum. Yani birçok yerde de bunu, üniversiteye gittirme de söylüyorum. Bir şeyin mücadelesini etmek azmi o işi başarttırmayabilir belki size. Ama o azim farklı farklı yerlerde size direnç noktaları verecektir. Şimdi bazı arkadaşlarımız özel kuvvetlerle ilgili sorular soruyorlar. O özel kuvvetlerle ilgili eğitim veya diğer komandovitlerle ilgili eğitim anlamında ne farklılık ver, ne size ne öğrettiler sorusunu bana çok sormuşlardır. Ben de şunu söyleyeyim Kendimi ne kadar geliştirebileceğimi ve e, vücut kapasitemi e, ne kadar zorlayabileceğimi öğretmiş olması bana ve e, pes etmemeyi öğretmiş olması, öyle diyeyim, pes etmemeyi öğretmiş olması e, bana her türlü konuda, e, muazzam fayda sağlıyor. İsterseniz bunu televizyon programı olarak söyleyin. İsterseniz yaptığınız kitapta söyleyin. Yazın söyleyin. İsterseniz yaptığınız işte söyleyin. İsterseniz normal özel hayatımıza söyleyin. Pes etmiyorsanız, gireniyorsanız ve mücadele etme azmine sahipseniz sonunda siz kazanan oluyorsunuz. Arkadaşlar siz asker okula girmeye çalışıyorsunuz, Kazanamayabilirsiniz. Ama başka bir yerde bu kadar azimle başka bir şeyde çok daha da başarılı olabilirsiniz. O Akşit Hoca'yla konuşurken röportajlar içerisinde bu böyle bir bölüm var. Okumanızı tavsiye ederim. Yani daha az dinlemenizi tavsiye ederim. İnşallah e, o da e, gençlere yeni ufuklar açar diye düşünüyorum. Çünkü ben e, o da aynı şeyi söylemişti. Ben de e, uzun zamandan beri söylüyorum. Ben yeni nesle çok güveniyorum. Bazen hani Z kuşağı deyip böyle e, katakulize eden kısımlardan değilim ben. Ama Gençler, muazzam akıllılar, çok pratikler, çok zekiler e, ve e, ihtiyaç duyulan her an bu devletin ve vatanın e, hizmetindeler. Aksiyon Hoca'ya onu sormuştum. Nasıl başarıyorsunuz demiştim. O da gençler demişti. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar bizler sizlere güveniyoruz. Çok zeki olduğunuzu. E, evet, e, Mete demiş. Aksiyon Hoca dediğiniz kişi... Cevat Akşit Hoca'nın oğlu mu? Evet, onun oğlu arkadaşlar. Onun oğlu. Evet, bir beş dakika daha gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra müsaadenizi isteyeceğim. Bir kez daha Nedim'e, Nedim'in eşinin annesine ölümünden dolayı bas sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Ee, bir Fatiha'yı eksik etmezsiniz inşallah e, kayınvalidesi için. Sorularımızın bir kısmında e, Suriye konusu da var. Arkadaşlar Suriye konusu Emperyal ülkeler tarafından, emperyal da demeyelim, emperyalist ülkeler tarafından bitmemesi üzerine kurgulanmış bir savaştır. O yüzden yakın dönemde buradan bir bitiş beklemeyin. Çünkü bitmemesi coğrafya içerisinde Müslüman ülkelerinin, öyle kullanıyorum ben tabiri hep, başından beri kullanıyorum. Belki bunu seyrediyorsa Cengiz, hatırlar Cengiz de o zaman, e, Cengiz Kanal başındaydı. Ben de danışmanlığını yapıyordum. O zaman bu savaş yeni başlamıştı. 2011 yılıydı. O zaman şunu söylemiştim. Göreceksiniz demiştim. Burası yeni Kerbela olmak üzere planlanıyor. Yani mezhepsel ve etnik bütün sorunların Müslüman coğrafyasındaki yaşanacak olan bütün sorunları tetikleyecek demiştim. Ve lider Müslüman ülkelerin enerjisinin buraya akacağı mezhepsel nefretin e, daha yukarı çıkartılabileceği bir noktaya doğru götürecek demiştim. O yüzden de ilginçtir ama maalesef öyle. E, onlar bitirmek istemeyecekler ve bu savaşı ellerinden geldiği kadar tetikleyecekler. Macron'un ifadesini unutmayın. İdlib e, İdlib konusundaki söylediğini unutmayın. E, ABD Başkanı Obama'nın, Trump'ın Biden'ın söylediğini unutmayın. E, o söylemlerden bu savaşın niye bitmeyeceğini neden bitirmeyecek istenmediğini de çok net olarak görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi çok sevdiğimizi unutmayın. E, bugün Nedim aramıza yoktu. Ama sağ olun beni yalnız bırakmadınız. Benimle beraber sohbet ettiniz. Yazdınız, çizdiniz. Bu akşam e, CNN'de olacağım inşallah bir aksin olmazsa Orada da elimden geldiği kadar ee, sorular sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ee, haddimizi aşmamaya çalışıyoruz. Haddimizi aşmadan e, konuşmaya çalışıyoruz. Hedef ve adab sınırları içinde kal kalmaya çalışıyoruz. Nedim için de aynı şey geçerli, benim için de geçerli. Bizim e, bizim şahsımızla ilgili bir kavgamız yok. Bizim kavgamız, e, eğer şahsımızla ilgili bir kavgamız olsa evimizde oturur, huzurlu bir şekilde devam ederiz. Ama kavgamız e, vatan kavgası millet kavgası. O yüzden de bu kavgada bizi yalnız bırakmadığımız için hep arkamızda olduğumuz için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Memleket aşkına programına bu kadar destek veriyorsunuz. Çok güzel destek veriyorsunuz. Her yerde duyuyoruz namını duyuyoruz programımızın. Bunlar hep sizin sayenizde. Güzel dilekleriniz sayesinde. Allah'a emanet olun. Bir dahaki programda bilmiyorum cumartesi günü Nedim'in müsaitliği olur mu olmaz mı eğer olursa tekrar bir olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.